0: Olá, eu sou a Vivi, jornalista e trabalho com marketing na saúde há mais de 15 anos. E este é o meu podcast, Vivi Serrete Entrevista. Aqui eu vou entrevistar profissionais de saúde e pessoas que mudaram suas vidas após descobrir uma doença ou porque acharam mesmo que deveriam mudar. Todos falando sobre o caminho do meio. É um bom papo sobre saúde com amor, superação e empatia. Divagando sobre a humanidade e tem o patrocínio da Vital Medicina Integrativa. A entrevista de hoje é com a bela, inteligente, gentil e respeitosa doutora Mônica Travassos. Assista esse bate-papo sério e descontraído sobre saúde, câncer e o poder de decisão do paciente. A doutora Mônica, ela é formada em Oncologia e também especialista em Mastologia. Conheça mais um pouco da história desta profissional extremamente competente. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia! Hoje eu vou continuar me entrevistando uma pessoa que eu admiro, doutora Mônica Travassos. Obrigada por aceitar esse convite, e nós vamos falar sobre saúde. Né? Ela vai contar um pouquinho da história dela como mastologista e o câncer de mama e todos os seus, é, como eu diria, suas dúvidas, dúvidas. Suas...
1: seus incrementos, seus segmentos, tudo que a gente pode tirar esmiuçar na questão do câncer de mama.
0: E dos mitos né, e das verdades que a gente fala dessa expressão que nem todo mundo gosta... Mas ainda existe muita coisa, né?
1: Muito, muito. E a gente
0: precisa desmistificar isso, né, Vivi? Uhum. A, gente tem, a gente tem obrigação.
1: A uhum. questão é essa: é a obrigação de desmistificar. Mostrar o outro lado da moeda, mostrar o que, que é o bom, uhum. mostrar um caminho para a paciente escolher. Isso. Ela tem, ela tem essa, essa, essa opção de escolha daquela né, que ela fazia para o tratamento dela. Então, isso é o que é importante.
0: Conta um pouquinho aí dos seus 30 anos de experiência e como é que isso impactou para você, para a sua vida né, como médica né, e para todos os seus pacientes. Bem, é,
1: quando eu comecei, eu era um pouquinho nova, né? Eu tinha 25 anos quando eu comecei a mastologia. Uhum. E... Bem, eu era nova para o paciente que eu estava atendendo normalmente, elas é. normalmente tinham mais experiência de vida do que eu, uhum. mas o que aconteceu além da evolução da medicina, aconteceu uma evolução da paciente em si. Sim. então aqueles protocolos que a gente utilizava antigamente uhum. eles foram modificando e com o aceite ou não do paciente, então uhum. o que a gente via no passado é que era uma paciente que ela aceitava muito o que o médico falava o que o médico mandava era lei uhum. hoje em dia a mulher evoluiu, então uhum. ela começou a também questionar uhum. ela fez o médico também estudar mais, uhum. a gente ter qualidades e quantidades de opções para dar para essa paciente, para ela saber fazer a escolha. isso é importante. Uhum. Quando a pessoa faz a escolha, uhum. ela tem a certeza que ela está indo para o caminho que ela definiu como certo para ela. Que é o uhum. livre-arbítrio, que a gente uhum. já nasce com ele. né uhum. A gente nasce e morre com o livre-arbítrio. Então, ela tem a opção de ter o seu livre-arbítrio naquele momento para ela fazer a escolha daquilo que é o bom. Antigamente, a gente
0: mandava mais, hoje a gente compartilha Isso, mais a gente troca né, compartilha e você me contou também, quando a gente estava conversando sobre aquele paciente que você fala, olha as opções são lá, 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 e a pessoa fala, o que você faria? Né, ele te coloca numa situação diferente também né? Porque antes você dava essa ordem Mas agora você não necessariamente gostaria de dar Como é que você lida com essa? É, situação? A, a primeira
1: coisa que a gente aprendia na medicina É que a gente
0: não se põe
1: no lugar do paciente Aquilo uhum. ali é uma norma Só que isso modificou uhum. Então você é um ser humano Uhum. E o que, que você faria no lugar? Você faria isso ou não faria? Uhum. Você, não, ah, eu não faria isso, não. não. Você tem que dizer se você seria Sim. capaz de fazer aquilo ou não. Então, numa hora dessa, você tem que ser sincera o suficiente. Olha, ou eu faria, ou eu não faria. Eu definiria dessa maneira, ou eu definiria daquela outra maneira. Você tem que ser sincera. Afinal de contas, você está tratando de uma pessoa. Você está fazendo ela reencontrar. A saúde dela. Você está uhum. diminuindo a questão doença, mas está redefinindo a questão saúde. Uhum. Então, quando você faz isso, você pensa assim, eu faria isso para a minha saúde? Uhum. Será que eu definiria dessa maneira para a minha saúde? É assim que as pessoas têm
0: que pensar e as uhum. coisas evoluem melhor dessa maneira. Sim. Você comentou comigo que já passaram mais de 60 mil pacientes no seu, no seu consultório, né? E você foi percebendo da pessoa sobre algumas, se despir de algumas crenças, né? Conta um pouquinho desse, desse despir, despir da peruca, despir da prótese, despir do tratamento. É, é o que aconteceu?
1: Antigamente é, era mais difícil né? Uhum. você mandar a paciente fazer um tratamento e até a queda do cabelo. A queda do cabelo era tipo, ela assim, entendia que aquilo estava é, um estigma, ela ia deformar. O rosto que ela tinha. Uhum. Hoje em dia, já não é mais assim. Ela uhum. não encara dessa maneira. Ela já vê de outra maneira. Uhum. Existem lenços, existe a própria carequice, existe perucas e existe a touca que não deixa o cabelo cair. Então, é, é 25% ainda cai, mas ainda existe essa, essa questão uhum. de poder ter a perda. Mas tem paciente que não opta por, uhum. por não fazer. A paciente chegou pra mim e perguntou, você colocaria? Uhum. A, a toca, eu falei assim, bem, eu não, porque eu detesto frio. Eu odeio frio. Então, assim, eu não colocaria aquilo nunca na minha cabeça. Uhum. Ela falou assim, então, tá, eu também não, eu não consigo. Então, assim... Você dá um leque de opções e ela pergunta para você. Você ia falar, não, isso não é problema meu, isso é problema seu, é sua cabeça. Não, você busca é comigo? Nossa. É problema nosso. Então, assim, até onde é a informação correta uhum. é importante. Porque eu poderia falar assim, não, eu não aguento o frio, nossa senhora. Ela fala assim, ah, mas eu adoro. E aí?
0: Experimenta. Experimenta
1: e, e é aquela questão. E aí ó? É, é o caso da pessoa, ela se assim, entender se ela é capaz daquilo. Então, se você é a pessoa que tem um conhecimento melhor do que eu em relação à doença, tá falando que não faria. Então, talvez eu também não queira, porque ela sabe mais do que eu, eu não quero fazer daquela maneira. Agora eu seria capaz ou então eu não seria capaz? Eu não seria.
0: É, uma outra coisa que você falou também sobre o restabelecimento da saúde, né? Que a pessoa veio para tratar um câncer de mama, para fazer uma cirurgia, né? No seu caso, mas você tá olhando para aquela pessoa para ela ter vida novamente. Para ter vida novamente, não, para perceber que ela está viva e que ela tem que voltar para aquilo, né? Fala um pouco sobre isso também. É, né? o que, a questão, a gente não vai.
1: O que eu boto na minha cabeça, viver, é assim, eu não tô... É, evidentemente tratando a doença, hum. eu estou eliminando aquela parte da doença e restabelecendo a saúde. O que eu quero fazer? Quando ela chega aqui, ela chega nesse nível. Uhum. Doença, né? Uhum. A doença tá aqui, pendendo, e a saúde tá aqui. Uhum. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer de uma maneira que começa a ter uma equalização da saúde e doença, onde eu tô tratando convenientemente essa doença, e depois eu restabeleci totalmente essa saúde... E a minha doença, naquela que ela veio com um problema, que, que ela entendia que era um problema, aquilo ali não fazendo parte dela, porque ela entendeu que o contexto maior é a o restabelecimento da saúde, uhum. porque ela vai entender o que ela pode fazer, o que, qual é o mecanismo de, de alimentação, mecanismo de exercício, qual o Sim. mecanismo de tratamento, Sim. quais são os tipos de medicina que ela uhum. pode é, acolher, uhum. né, para ela entender o que, que é bom para ela, é, o que, que ela pode buscar em qualidade de informação, sem medo, uhum. sem medo. E ela atribui aquilo tudo para a doença, para uhum. a saúde dela, e deixar a doença dela de lado, porque o, o médico ele não está ali para tirar a doença ele dá para re restabe restabelecer a, a saúde do paciente uhum. se a gente pensar só em doença a gente já começa a perder uhum, uhum. a gente perde a gente tem que pensar do outro lado uhum. é como eu vou fazer para sustentar e melhorar a saúde dessa uhum. pessoa
0: mas, ao mesmo tempo, tem um contraponto, né? Porque estamos falando de câncer, a gente você comentou que tem que tirar o estigma de que o câncer veio para a morte, mas sim, tem o caso do paciente que não tem muito muito caminho. Chegou algum momento que ele tem que esperar a morte. Como é que você lida com isso também?
1: É, não é fácil para o médico ele lidar com a morte, mas até para isso a gente tem que se preparar. Uhum. Não é uma qualidade de vida, mas é uma qualidade de morte. Então, será que você pra, vai fazer com que aquele paciente fique penando, se rastejando com a doença? Onde você pode dar uma qualidade de ida dele, de um entendimento dessa doença, que tomou conta, que equacionou com a saúde dele? Será, o que, que a gente tem que. Qual tipo de suporte? Então, a gente tem que ter suporte paliativista. Uhum. para fazer um entendimento e melhorar essa condição de ida dele. Uhum. Essa, essa condição de adeus dele. Uhum. A gente tem que melhorar todo essa, esse entorno uhum. para que isso não seja sofrido. Não é só sofrido para o paciente.
0: Para a família,
1: é para pra... os amigos e para o próprio médico. Sim. O médico ele conseguir lidar com a morte do paciente é muito difícil. Então, você conseguir fazer com que isso Seja de uma maneira leve, uhum. é, é confortante para todo mundo. Uhum. É o outro lado da moeda, entendeu, Sim. Vivi? A gente uhum. é, é dever médico, né? tipo, a gente oferecer o outro lado da moeda. Sim. É dever.
0: Uhum.
1: É, tá, a gente que está na
0: é. área de saúde, a gente é, é obrigação. Saber, né? Agora eu quero te fazer uma, um desafiozinho bem rapidinho, que é para falar, eu escuto muito por trabalhar com marketing na saúde há muitos anos, é. Qual a diferença de detecção precoce e prevenção?
1: Bem, vamos lá. A detecção precoce, ela não deixa de ser uma prevenção. Então, a gente tem dois níveis de, de prevenção. Prevenção primária e prevenção secundária. A prevenção primária seria aquela assim, vamos supor. Eu faço o exame de sangue, vejo, se, assim, hum, olha só. Nesse exame de sangue aqui, daqui a três anos, no quadrante superior externo da mama direita, você vai ter um câncer prevenção. Então, eu vou fazer todos os tratamentos, ou posso até tirar o meu quadrante superior externo da mama direita para que eu não tenha o meu câncer daqui a três anos. É, ah, uma cirurgia
0: preventiva.
1: Hum. E a prevenção secundária? É aquela onde eu faço uma marmografia. Vejo um módulo que não existia, ou alguma coisa diferente comigo, calcificações, só, tem uma área aqui estranha, uhum. faz uma biópsia, ou eu, eu faço uma biópsia, ou por agulha, ou então a própria cirurgia, e daqui a eu estou com câncer. Então, o que, que eu fiz? Uma detecção precoce. Uhum. Precoce, o que quer dizer? De, de, qual o entendimento disso? Tão precoce que eu fiz uma cirurgia mais conservadora, tão precoce que eu tenho um nível de curabilidade que chega entre 99% a 100%. Então, a detecção precoce, ela é literalmente importante, no caso, mulher, para o câncer de mama. Uhum. Já que a prevenção primária, a gente não consegue fazer. A gente consegue a redução de fatores de risco. Uhum. Melhora na questão desse fator de risco, uhum. para que a gente não tenha câncer. A gente consiga fazer com que o câncer uhum. ele cada vez venha mais tarde. Uhum. Uhum. Ele não venha numa época que a gente está na vida que a gente ainda tá aproveitando, que enfim que a gente consiga postergar isso uhum. então será que eu consigo fazer isso será que eu tenho como é, melhorar a minha condição de vida uhum. bem fazendo atividades físicas uma boa alimentação uhum. é tentando se estressar o mínimo possível uhum. então são qualidade que você tem de vida e assim como comboio um para tudo uhum. né para coração para rim para pulmão para cabeça tá uhum, tudo, exatamente, tá tudo. Então, eu, eu a questão alimentação, é, é, a atividade física já virou
0: hoje em dia uma coisa que a gente se aprendeu,
1: já, né? já entendeu.
0: Olha, eu adorei a entrevista, acho que foi super esclarecedor porque a gente falou aqui do empoderamento, né, de uma maneira muito clara e que a gente o empoderamento. A gente está falando sobre cân câncer de mama, porque é a sua especialidade, né? Mas você está falando de um contexto geral, né? Do empoderamento das pessoas no consultório, na vida, né? Da decisão da vida, da decisão da morte, né? Exato. são decisões que têm que ser compartilhadas com o médico, com a família e com você mesmo com certeza,
1: é? e principalmente viver com a qualidade de informação exato a gente tem que ter cada vez mais mais qualidade de informação uhum. isso é capaz de mudar o mundo Exatamente. ela tem que ser limpa Esclarecedora hum. e informativa, porque através disso você vai conseguir ir no médico procurar uma assistência de adequada. saúde adequada para melhorar a sua condição. Hum. Sem a, a, a questão da comunicação, a, a informação adequada, nada
0: vai para frente. Nada Exato. Nada. É isso. Então, busquem informações corretas em sites é, confiáveis, né? E busque a informação correta e seja feliz. Com
1: certeza, é certeza. Porque a vida é boa, não é? Muito.
0: Todo mundo quer continuar vivo. Pois é. Sejamos felizes. Muito
1: obrigada pela entrevista. Muito obrigada a você. Muito obrigada. Muito, muito, muito mesmo. E boa tarde, boa noite, boa <risos> é noite. Beijo, amor. Beijo.
0: Tchau.